0: Bienvenidos a ATL Podcast, nuestra forma de construir terapia ocupacional crítica, social, feminista y de derechos humanos. Soy Cecilia Popritkin y desde ATL Podcast les queremos compartir dos episodios de experiencias latinoamericanas de terapia ocupacional y prácticas situadas durante la pandemia por COVID-19. Prácticas situadas durante la pandemia por COVID-19. Terapias ocupacionales desde el sur y para el sur. Parte 1. ¿Cómo se vieron afectados los dispositivos de atención psicosocial? ¿Cuáles fueron las estrategias implementadas desde terapia ocupacional? ¿Y cómo se adecuaron a cada territorio? En el episodio del día de hoy vamos a escuchar a Florencia Pelagalle desde Argentina y a Carla Silva desde Brasil, quienes nos comparten sus experiencias de trabajo con personas en situación de calle en el contexto de pandemia por COVID. El Centro de Salud La Otra Base del Encuentro, LOBE, se encuentra en la Villa 11114, también conocida como Barrio Padre Ricardelli. El LOBE es un dispositivo de salud de abordaje territorial que recepciona personas en situación de vulnerabilidad social. Posicionadas en entender la salud como proceso complejo, los trabajadores del LOBE intervienen desde las perspectivas de derechos humanos, géneros, atención primaria de la salud y reducción de riesgos y daños. Con el de fomentar el fortalecimiento de los lazos sociales y las redes territoriales. A diferencia del común de los centros de salud, el LOBE cuenta con baños, duchas, ropería, espacios de desayuno y almuerzo, constituyéndose así en un lugar donde se puede participar de los espacios y propuestas o simplemente permanecer, descansar y tomar algo. Florencia Pelagalle, terapista ocupacional del centro de salud, nos introduce en el rol de TO en ese marco.
1: Pienso el rol de Teo allí como una construcción dinámica, desde una perspectiva social y feminista. Tal como señala Galeigo, desempeñar el rol de articuladora social se vuelve fundamental. En mi quehacer cotidiano, esto se materializa en actividades como acompañar a quienes atraviesan situaciones complejas, gestionar propuestas colectivas, como por ejemplo la creación y coordinación de dispositivos grupales o participar en el tejido de redes locales e intersectoriales. A la vez y teniendo como horizonte la articulación social, participo por ejemplo de la red institucional y de organizaciones del barrio, de la mesa de género del barrio también y del grupo de mujeres que se lleva a cabo en el bachillerato popular, que también funciona ahí por supuesto. También integro junto a compañeros de otros centros los equipos interdisciplinarios de cuidados domiciliarios. Como ejemplos concretos de la intervención de TO, podría mencionar el rol de coordinación de la huerta comunitaria Jaya y Apache, impulsada desde el Centro de Salud junto con organismos gubernamentales, organizaciones sociales y vecinas del barrio. También la participación en Radio El Encuentro, que es la radio comunitaria del Centro de Salud, que gracias a la articulación con FM Bajo Flores puede ser escuchada en vivo. Desde mi rol hago foco en las ocupaciones colectivas y su potencial para transformar la realidad sin perder de vista las características
0: del territorio. El mayor aumento habitacional del barrio se dio durante los 90 de la mano de las políticas neoliberales culminando con la crisis del 2001 en donde se han recrudecido aún más las situaciones de desigualdad pobreza estructural e imposibilidad de acceder a la economía formal. Durante ese periodo Argentina pasó a ser no solo un lugar de tránsito de sustancias psicoactivas hacia el mercado europeo sino también un lugar de comercialización, tráfico y consumo emergente de pasta base de cocaína. En la villa y sus barrios aledaños, esto se materializó en la constitución de espacios de circulación de personas que acudían a comprar o a consumir y luego algunas de ellas permanecían en las calles. Así se originaron las conocidas ranchadas.
1: Inicialmente se trataba de la construcción de pequeñas viviendas muy precarias, los ranchos, donde vivían algunas personas y otras permanecían gran parte del día o los días. Con el paso del tiempo, los diversos conflictos vecinales y el actuar de las fuerzas de seguridad, las ranchadas fueron tomando diversas formas. En pocas ocasiones se mantienen los ranchos originales. Otras veces se trata de puntos estratégicos donde se permanece en grupo o se desarrollan otras ocupaciones cotidianas, entre las cuales también se da el consumo de sustancias y la comercialización e intercambios, que no es solo de sustancias. Para algunas personas se trata del lugar donde dejan sus pertenencias, ropas, colchones y a donde vuelven para dormir. Ante esta situación se configuró un dispositivo de recorridas por las calles del barrio, asistiendo de forma semanal a estos puntos donde se encuentran aquellas personas que permanecen un mayor tiempo en la calle. El objetivo es conocerles y que nos conozcan, facilitar el acceso a los dispositivos de salud e instituciones del barrio.
0: A raíz de la situación epidemiológica por la pandemia de COVID-19, el cotidiano de los dispositivos se modificó y se generaron nuevas estrategias ante la imposibilidad de sostener espacios grupales en ambientes cerrados y de permanecer dentro del centro de salud. Es así como el dispositivo de recorridas
1: por la calle y los encuentros en ese contexto cobraron mayor relevancia y comenzamos a replicar aquello con mayor frecuencia pudimos trabajar en la construcción de cuidados, brindar insumos como tapabocas, alcohol en gel, folletería, elementos para curaciones, botellitas de agua y preservativos. También hemos podido acompañar situaciones complejas como problemas con la justicia, situaciones de violencia de género o el cursar un embarazo en la calle. Junto a las personas, hemos pensado estrategias que garantizaran la salida de la calle o minimicen los riesgos asociados a su permanencia allí. Se trata de situaciones atravesadas por múltiples violencias y para las cuales, una vez más, se vuelve imprescindible articular con otras instituciones tanto de justicia como educación, salud y organizaciones sociales.
0: En Brasil, las actividades de extensión universitaria son un aspecto muy importante en la formación profesional. En palabras de Paulo Freire, posibilitan intercambios y amplían las posibilidades de formación ética, política y consciente en el contacto con grupos, comunidades y movimientos sociales dirigido a la construcción de conocimiento dialógico y liberador. En la Universidad de San Carlos, las actividades de extensión, además de implicar la generación y divulgación de conocimiento, se vinculan con la prestación de servicios, entre otras actividades. Carla Silva es terapista ocupacional y docente de la Universidad Federal de San Carlos. Es coordinadora del grupo de Enseñanza, Investigación y Extensión y Cultura, ACTO, Actividad Humana y Terapia Ocupacional. Ella, en el marco de las actividades de extensión universitaria, al igual que Florencia Pelagalle, Trabaja con personas en situación de calle en la ciudad de San Carlos, estado de San Pablo, Brasil.
2: Estoy aquí para contar de proyectos integrados que hicimos con población de calle durante la pandemia, sobre todo 2020. Hicimos tres propuestas integradas. Nuestra primera acción fue intentar promover algún tipo de cuidado humanizado, pero sanitario, de higiene también, porque al principio estaba a faltar insumos, mascarilla, entonces estábamos muchísimo preocupadas como sería esto para personas que estaban en situación de calle. Entonces hicimos bolsitas con productos de higiene, pero también había, por ejemplo, poesía que hace una mucho más humanizada y personalizada también. Después, y estábamos a organizar apoyo sobre todo para la gestión de los servicios públicos para contener una cierta seguridad para esas personas. Entonces, cómo organizar algunos espacios, abrir espacios que no habían, albergues para tener condiciones de pasar más tiempo en servicios cerrados, no cerrados porque no, no se puede salir, pero un poco más de protección, porque muchos de los servicios, por ejemplo, están abiertos, durante el día o por la noche para dormir. Entonces, era tener espacios como 24 horas para las personas no estar en situación de inseguridad muy
0: grande estando en situación de calle. Además de contarnos de la gestión y aporte en la organización del cotidiano en los albergues, Carla Silva nos cuenta del proyecto Cuadernidos. Un
2: proyecto un poco más duradero fue eh, lo que llamamos de los caderniños, que sería algo como cuadernitos, pero cuadernidos, porque tratamos de hacer como un cuidado a través de estos cuadernos que eran invitaciones para que pudiesen expresar hacer registros de sus cotidianos entonces lo que hicimos fue un apoyo muy importante entre terapia ocupacional y design, el arte también la comunicación y cultura política y para construir este material personalizado entonces cada uno recibía un material impreso que fue todo hecho a mano y que eran como invitaciones para que puedan escribir sobre lo que estaba pasar sentir, cada página estaba como una invitación, había cuentas Juegos, preguntas, poesía, música, sobre derechos cotidianos, cuidados, sujetos de apoyo, afectos, sentimientos y sobre lo que estaba pasando. Entonces, fue hechos cadernitos eh, para cada una de las personas que estaban a participar, sobre todo para estas personas que estaban en, en una situación donde la sociabilidad, su vivencia en la calle estaba mucho más intensa y que fueran para los albergues, entonces este tiempo también se, se, se transforma, se cambia y, y necesitan también de, mucha, de mucho más contorno para algunas cosas. Y, y esto fue muy interesante observar cómo sirvió de una manera muy cuidadosa. Escribían y nos devolvían, entonces era una contestación, una próxima respuesta con temas que le gustaban, con temas que, que le quería escribir y que se podía usar también de manera muy libre. Era como un diario desconstruido de lo que estaba pasando. En esta propuesta, el tema de la accesibilidad también es pensada y es importante decir también que todo el grupo es alfabetizado, así que... De podemos contar con este tipo de recursos de texto también, ¿no? de, de escrita, de lectura. Entonces, mantuvimos esta propuesta para este año, donde continuaremos a hacer estos cambios, junto con un plan un poco más grande ahora de asesoría con un plan de comunicación. Así podemos generar productos medias que también puedan expresar un poco más de sus demandas con, desde la vivienda, trabajo, pero pero también sus reflexiones, experiencias de vidas, sobre sus trayectorias de vida. Y desarrollando también una, un servicio en acciones mucho más envueltas del derecho de la ciudadanía y no asistencialista, ¿no? Higienista, como también hay muchas acciones
0: en este sentido. Debido a la pandemia por COVID-19, los contextos fueron muy dinámicos y cambiantes y obligó a generar estrategias flexibles y creativas. Después de escuchar a las colegas, podemos pensar que los abordajes territoriales, que tienen en cuenta las diferentes dimensiones que atraviesan el cotidiano de las personas, son fundamentales para pensar una terapia ocupacional crítica y social. En este sentido, consideramos clave adecuar los abordajes a las características de la población y sus contextos. Carla Silva nos facilitó los cuadernidos que los pueden descargar gratuitamente en el link que les dejamos en la descripción de Spotify y en nuestras redes sociales. En la segunda parte del episodio de Experiencias Latinoamericanas de Terapia Ocupacional y Prácticas Situadas Durante la Pandemia por COVID-19, vamos a compartir relatos de las colegas Mónica Palacios de Chile y Mariel Espinoglio de Uruguay. Esto fue la sección de experiencias para ATL Podcast. Nuestras redes sociales son Instagram Agrupación Terapistas Libres Facebook Agrupación Terapistas Ocupacionales Libres ATL YouTube ATL Agrupación Terapistas Libres